0: E aí, pessoal, eu sou o Arroba do Garbi, você está ouvindo Resenha com o Duda Garbi e neste bate-papo exclusivo que fiz no YouTube, ó, vou subir aqui para vocês, é Zinho, o capitão do Tetra do, da Copa do Brasil, em que o Grêmio ganhou do Corinthians no Morumbi, um baita bate-papo, muito bastidor, que você só ouve agora, Zinho. nossos horários não bateram, mas nem por isso a gente, a gente não deixou de trazer esse cara que tem muito conteúdo e tem uma história linda com o Grêmio, que é Zinho, Crisan. putz, eu sou muito fã de ti, como é que tá, meu velho, tudo bem? <risos> tudo
1: bom, Duda, tudo na paz, tudo ótimo, graças a Deus. Ah, a história aí no Grêmio é boa, né? Três Pô, anos maravilhosos.
0: Mar maravilhosa, velho. Pô, eu dei uma pesquisada é. até pra gente poder lembrar um pouco mais, né? Porque, enfim, as coisas vão acontecendo. Pô, já 20 anos quase daquele título da Copa do Brasil. Mas é, é tanta coisa legal que eu achei, assim, que eu queria começar desde o início, pra nós não perder tempo. Porque, olha, é tanta coisa legal que é o seguinte, tu chega no Grêmio é, no início de 2000, no início dos anos 2000, saindo de um Palmeiras campeão de Libertadores. Eu quero que tu relembre como é que foi essa chegada no Grêmio em ti, como é que se deu a tua saída do Palmeiras e a chegada no Grêmio. O que, que tu te lembra né, de quando te disseram, olha, é o Grêmiozinho, é, é lá que tu vai jogar.
1: É assim, foi muito, foi muito de repente, né? porque o meu contrato se encerrava né, no final de 99, a gente, como você falou, no Palmeiras, campeão de Libertadores. É, eu também, com uma história muito longa no clube, né? Foram, entre idas e vindas, quase seis anos. Então, muito enraizado, né? Na cidade de São Paulo, com o clube. E esperava até por uma renovação. Mas fui pego até de surpresa, né? Quando encerrou o contrato e foi uma época também difícil para a equipe lá no Palmeiras porque eles estavam perdendo o patrocínio né, que era da Parmalat se encerrando aquele vínculo e financeiramente difícil para a manutenção de muitos atletas acho que também passou pelo treinador né? o, o Filipão deve ter sido consultado, claro é, é, e de repente ele tinha outros projetos não sei se foi isso mas eu sei que, como eu fui gerente de futebol depois, treinador, a montagem do elenco passa também pelo aval do treinador. E a gente não conquistou né, o Mundial é, contra o, o Manchester, é, e de repente o treinador tinha uma outra visão para o ano seguinte. É, mas acabou que, assim, eu triste por querer permanecer, né? Porque eu sempre fui um jogador de jogar muito, muito tempo no, nos clubes. Eu joguei em poucos clubes por isso, né? Porque eu, eu, eu permaneci por vários é, anos né, nas equipes. Mas olha como é que é a vida, né? Foi uma grande oportunidade. Eu estava no Rio de Janeiro de férias. Aí surge uma ligação né, do pessoal do Grêmio, junto com, na época, se não me engano, era a ISL. A
0: ISL. Um eu ia chegar lá depois.
1: Forte. Isso. É, e aí eu, eu não tinha empresário, né? eu nunca tive empresário. É, sempre eu que resolvi minhas coisas junto com o meu pai. E aí, você imagina, janeiro verão, Rio de Janeiro. Queria, era mais queria pensar isso. depois. Eu quero é continuar. Ah, eu Falei, não, não, mas aí o pessoal, não, tem que resolver, tem que resolver. Eu falei, ah, pai, vai lá pro sul. Aí o meu pai foi com um irmãozão meu, Cláudio Guadagno, que hoje continua sendo empresário, né? Ele foi jogador, a gente morava na mesma cidade, Nova Iguaçu, nascemos na mesma cidade, no caso, e aí ele foi com meu pai, assim, até para dar um suporte. Cara, meu pai foi no Sul, de manhã, aí a noite resolveu, aí, segunda, aí, na, aí, aí de manhã do outro dia ele chega no Rio de Janeiro, e ele não falou comigo porque eu tava na praia, né, me divertindo com a família, com a galera, realmente não fizemos contato, eu só falei assim, ó, pai, vai lá, escuta, conversa, vê tudo, vem pra cá, a gente bate um papo, e aí mas tinha proposta de
0: outrozinho? Que... Tu te, te, tinha proposta porque cara tu era tetracampeão, campeão, de Libertadores, Deus do céu, né, cara? Tu que todo mundo queria vir, né?
1: Tinha, tinha, mas eu não queria conversar com ninguém porque era, era ainda era muito no início do ano de 2000 e assim eu queria ainda curtir mais as minhas férias, né? Virou o ano, aí eu falei: pô, calma, né? Ah, tudo bem, o pessoal com pressa que começa a pré-temporada e tudo mas eu queria até escutar qual era a proposta e avaliar com outras que estavam aparecendo, surgindo, de outros grandes clubes do Brasil e até de fora. Mas aquela cabeça nas férias ainda. Né? Mesmo porque a saída do Palmeiras, assim, eu pensei que ia ficar, não tinha me programado de nada. Então acontece, quando meu pai retorna do Sul e chega... Aí eu acordei mais tarde, assim, tudo. Falei, opa, e aí, tudo bom? Foi boa viagem, foi tranquilo, chegou bem? E aí, como é que foi a proposta? lá? Não, fechei. Falei, o quê? Ô, pai, eu não falei para você ir lá só esc... Não, Zinho, pô. Mal cheguei quando eu sabia mais ou menos dos números que você queria. E eu vi a estrutura do clube, a forma que me receberam. Poxa, cidade e tal. Falei, pai, mas eu é que vou lá jogar, rapaz. Eu é que vou lá morar. Eu que vou ficar lá. Como é que tu fecha um contrato? Nem... Pôzinho, dei minha palavra. Fechei, fechei, fechei. E foi assim, cara. Tá, então a manchete fechou com o Grêmio sem saber que era o Grêmio. Praticamente... É, olha, vou te falar, ninguém sabia disso. Eu Sério, velho? Eu isso pra ninguém. Cara, não que... isso pra ninguém. Mas foi assim. Quem fechou foi o meu pai. Eu nem sabia que tava fechado. Só que assim, Caramba. claro que eu liguei. Parei, Evidente, óbvio. Né, com o Denis Abraão, com o que era o diretor da ISM né, com a né. galera. É, mas assim, já estava fechado, eu só pedi assim, cara, mas espera, deixa eu ficar mais um pouco no Rio, deixa eu curtir um <risos> pouco. O cara queria que eu. O pessoal queria que eu já fosse embora pro Sul logo. Mas é evidente, calma, pô. Cara. Nós contratamos ir, desembarcozinho logo aqui, né? Tipo... <risos> e aí foi aquela coisa, calma, calma, calma. Me dá mais alguns dias e tudo pra mim até administrar, assim, lá. Mas foi muito legal, cara. Eu, eu briguei com meu pai, realmente, eu briguei assim, briguei no sentido de discordar. Pô, não era assim, não era assim, não era assim. Mas aí, depois de um tempo que eu cheguei no Grêmio, adaptado, feliz, poxa... Amando Porto Alegre, tudo, meu pai. Ué, você tava <risos> lá, voltava. Muito Depois boa, essa. comigo.
0: Não, porque, cara, aí em 2000, curiosamente. É, bom, cara, 2000 é bem que tu falou: é o ano da ISL, é, é um ano em, em que o Grêmio começa com o Leão, vai para Antônio Lopes, passa a é, é um ano meio conturbado, né? Mas é, é um que eu, é. eu, eu queria. É pegar esse início, é o ano em que o Grêmio perde o Galchão. Eu tô tentando pegar uma timeline, né? Sim. É, o, Sim. é o ano que o Grêmio perde o Galchão pro Caxias do Tite, né? De 3 a 0 e depois não consegue fazer a reversão, né? Acho que o Ronaldinho se não me engano até perde um pênalti nesse, nesse jogo, né? O que, que tu lembra desse gaúchão? Assim? tentar resumir só a pincelada porque tem tanta coisa boa depois. Isso é, é. Ruim. quero só quer só lembrar a frase desse gaúchão. Não, mas é
1: bom, é bom, é bom para ver como que assim a história ela, ela, ela às vezes ela não inicia perfeita em tudo. Começou assim, como eu te falei, o meu pai fechou, eu meio até contrário, assim, cara, não era para tu ter fechado tudo. Aí eu chego, poxa, vou conhecendo, aí vai procurar lugar para morar com a família, né? Eu, tinha, eu e minha esposa, e na época só tinha duas filhas, né? É, hoje, né, depois, claro, nasceu o Heitor também, tem, nós temos três filhos, eu continuo casado com a mesma mulher. E, e é bom falar isso, né?
0: Não, porque Porto Alegre é um perigo, cara. O que vem de jogador aqui ah, dá uns um gols nessa cidade. Meu é. Deus do céu. Mas, mas passou, né? Desse é, mal, tu não, não, tu não passou, não, não. Passou, não, não. passou.
1: Não, mal não, né? Porque realmente é um lugar lindo, maravilhoso, de coisas belas. A gente, é, é verdade. É. A gente é muito feliz aqui em Porto Alegre. É é, realmente, realmente. Realmente, o Rio Grande do Sul é muito privilegiado. Então, cara, poxa, é, inicia com o Leão. Pô, baita do nome. Aí era o Dream Team. Eu lembro da festa de apresentação do início do ano. Olímpico apagado. E Ivete flash Sangalo. Reduzis, Ivete Sangalo cantando. Apresentação nome por nome dos jogadores. Cara, eu falei, que isso? Que apresentação é essa? Que festa é essa? Nunca tinha vivido aquilo ali. Olha, nem em seleção brasileira uma festa tão glamourosa daquele jeito que foi feito
0: só pra lembrar, aí, um né Zinho viasco. porque traz tu, Paulo Nunes de volta, que pro Grêmio é extremamente é. significativo, né, porque o Paulo é. Nunes é uma puta de uma história já o, é. o Astrada, o Amato porque eram dois Sim. jogadores né, gringos em que o Grêmio traz por causa dessa grande essa. Aí vem Nenê, se não me engano. Cara, é, 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 uma, é, é uma. Anderson Lima, Marinho. uma Maria Isso, Maria do Guarani. Poxa, Nossa, é, velho. Era...
1: é, é. Montou um baita de um time. E aí tinha o, aí o Ronaldinho, vem, né? Vem... Só isso, né? E tinha, é, e tinha o Ronaldinho e aquele início de carreira dele é, sensacional, fenomenal, brilhando, seleção, garoto, né? E, 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 e todo mundo achando que era um Dream time mesmo, né? O time dos sonhos. E foi um fiasco, né? A gente não fez um campeonato maravilhoso sobrando. Ah, conseguimos, chegamos na final, né? é, uma final até inusitada, foi contra o Caxias, né? No caso, não foi contra o Inter, que tem a grande rivalidade. É, e aí, assim, muita gente. Ah, o Grêmio é um favoritaço, né? Aí a gente vai lá para o primeiro jogo, lá em Caxias, e aí toma-lhe uma pancada de três. Assim, sobrando Caxias, né, é, o time do Titi não era deu bom. chance pra gente. Era bom. Aí era no bom. segundo jogo, como você falou, a gente vem pro Olímpico, joga até um bom jogo, tem uma oportunidade, tem um pênalti, o Ronaldinho perde o pênalti, aí a ducha de água fria, né? Porque era, um, era uma coisa de você tentar reverter, já fazendo o primeiro gol, aí o destaque do time, né, a revelação, perde o pênalti. E aí a gente não ganha, o jogo fica com, com empate e aí o Caxias é o campeão gaúcho. É, já vem uma cobrança muito forte, né? Porque na realidade o Leão já tinha até caído nessa época. Na já final, era o Antônio Lopes. É, já era o Antônio Lopes como treinador. E aí a gente na Copa do Brasil também toma-lhe uma pancada da portuguesa de São Paulo dentro do Olímpico, se não me engano foi 4x2, alguma coisa assim e aí uma pressão também muito forte em cima do Antônio Lopes, que ele cai também é, aí o Celso chega o Celso Rote o Celso Rote realmente foi o treinador que administrou melhor o grupo, ele começou é, 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 também a, a uma cobrança mais excessiva em cima do próprio Ronaldinho que já tinha o jeito dele, dele assim como um jogador um fenômeno, né? o melhor jogador do mundo. Mas tinham as manias ruins já como garoto e tudo. E o Celso Rotti pegou firme. Isso deu uma ajustada no elenco. Né? Os jogadores argentinos mesmo, a Mato a estrada, perderam espaço no time. O próprio Paulo Nunes também, grande ídolo, também perdeu espaço, acabou saindo. Né? Não ficou. E, e o e o time se organiza no Campeonato Brasileiro, a gente chega na semifinal contra é, aquele lembro. time do São Caetano, São Caetano que era claro. aquele time, a, a, a revelação do, do ano, Brasil. a sensação... Chegou na final contra o Vasco, aquela final conturbada. É, do SBT, no, no lá. Primeiro jogo, briga, cai, cai alambrado e, e não vai ter jogo. É a, tem jogo, é a João Avelange, a famosa Copa João Avelange. É, coisas de. É, eu Miranda, que Deus isso. Se tenha, né? É isso aí. E, mas, assim, nós perdemos, saímos, né? Não fomos para a final, mas perdemos para um time muito forte, mas o time montado, organizado e já com uma cara de Grêmio. E, pô, agora tem uma coisa,
0: agora tem uma coisinha, só nessa virada de ano, eu acho que tu ia falar, é que eu quero Não. só pegar, porque aqui que tem a saída do Ronaldinho, aqui é, 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 nessa, é nessa época aí, eu queria que tu falasse, houve um baque, houve algo significativo, eu queria agora, assim, com um distanciamento, de repente na época tu diz assim, Tchê, tudo que fez aí, tá bom, vai ser até bom pro time, a gente se organiza aqui, fechamos nós. Mas agora com o distanciamento, vai, com algo que já sai um pouco do coração e vai mais pra razão. Olhando pra trás, o que, que aquilo significou pra vocês? Foi um ano, porque veio Marcelinho Paraíba pro lugar dele, e que se encaixa como uma luva, assim, uma coisa inacreditável. Falei com ele semana passada, é, é, o que representou.
1: Então, é, vira o ano, o Tite não fica, o Tite, o Celso Roth não fica, né, há uma mudança no comando, até para surpresa do grupo, porque o Celso Roth fez um bom trabalho, é, mas a direção queria apostar numa coisa nova, e aí vem o Tite, que foi o cara campeão gaúcho, né, mas com aquela identificação no Sul, enfim... É, e o Tite com uma filosofia de trabalho também bem motivacional, mas muito profissional, muito direto naquilo que quer, muito honesto com os atletas. E o Ronaldinho Gaúcho, é, ele já estava com a cabeça em outro lugar, né? Então dava para perceber no dia a dia com a gente, nos treinamentos, na concentração para o jogo, é, que ele jogava demais, né? O cara é um, é um é fora de série. Então, ele resolvia jogos, jogava demais, pela qualidade. Mas o foco dele, a concentração dele, não estava no Grêmio. Não estava no nosso objetivo. Então, é, é pensamentos diferentes. Ele era legal no grupo, um garoto assim, que todo mundo ali, né? Jovem, tudo... É, eu não era amigo íntimo dele tudo, Mas me dava muito bem O grupo se dava bem tudo, Mas o grupo percebia Que a mente dele não estava ali né? Orientado, claro Pelo seu staff O irmão dele, né? que eu também tenho Um carinho, Assis Mas é, nós chegamos Num patamar de, de financeiro Acima do Ronaldinho A verdade também é essa E isso pode ter mexido a ah, pô Ronaldinho é claro. a revelação, é o craque, é o fenômeno, está na seleção brasileira. Não sei se mexeu também, queria ganhar mais, apesar que na época eu, eu acho, não era a minha área, claro que eu não tinha que me meter nisso, que o Grêmio deu aumento salarial para ele, né, propôs de renovação, mas como ele já tinha um pré-contrato com o Paris Saint-Germain, então ele já estava totalmente... É, seis meses antes, você pode fazer um, um, um pré-contrato. É porque e foi na já... mudança
0: da lei, né, Zinho? Nossa, cara, foi, essa história, ela foi. é tão então, assim. Então, quando, ah.
1: quando um jogador já tem aquela mente que vai sair, porque tem uma proposta melhor, e tá no direito. Tá não, e direito. teve
0: a placa. Tu não sei se tu vai lembrar disso, cara. Tem, porque aqui, aqui é muito. A, a faixa do não vender os nossos craques. O Grêmio dava como certo que venderia é, o Ronaldinho
1: por um caminhão. É, é Aí porque, tem o pré-contrato. Nossa, é, foi é, conturbado. É porque o, o, a direção do Grêmio apostava, assim que ia investir para ele permanecer. Vacilou também, porque tinha que ter feito um contrato lá atrás. É muito antes, não, claro. Não podia, não podia ter deixado, ah, se pegou na lei anterior e tudo. Só que a lei mudou. E o. Esquece é, é é o é. É, do e, e, jogador.
0: É, tá na brecha, né? Daí, barra. É,
1: mas assim, é oportunidade. O Paris Saint-Germain, com isso, sabe que pode fazer um pré-contrato e pagar muito menos. Sim. Então, é aquela coisa: a lei proporcionou para que cada um fosse ver o seu lado. O Ronaldinho está na D, tem oportunidade de sair ganhando muito mais, né? E, e, e com, com a, a lei. É, já que o investimento do clube lá seria menor no, no Grêmio, claro. essa grana pode ser investida nele. Então, é tudo, tudo a situação do momento que culminou daquela forma. Mas para o nosso time, para o nome, para a instituição Grêmio, eu não sei. Claro que financeiramente ganharia muito mais. O Ronaldinho continuando jogando no Grêmio, poderia é, é, ganhar muito mais financeiramente. Mas não sei se o Ronaldinho ia render, porque ficaria chateado
0: a e mente, mentalmente é está fora estaria? também, só, só para resumir isso aí é o, o Grêmio consegue através da justiça uma liminar com que impede com que ele jogue, ele fica um tempo parado e o Grêmio é. recebe um ressarcimento assim simbólico pela, pela quebra do, quebra do contrato, não porque ele, ele foi dentro da lei que é que a, é a mudança Sim. da lei, então a interpretação Sim. enfim é complicado, mas o que eu queria mudar é o seguinte tem os números no grêmio tá eles são excelentes. Excelentes mesmo. Eu te confesso que eu não lembro. Não, só para finalizar, que você claro, perguntou por favor, sobre desculpa. se foi bom.
1: Para o time, Duda, foi bom. Porque chegou o Marcelinho com muito tesão para jogar pelo Grêmio. Com o elenco já montado, bem organizado, do final do ano. Para a chegada do Tite motivado. Querendo muito botar o nome dele no mercado. Era grande oportunidade para o Tite também. E aí chega jogadores. Consagrado, né? O Marcelinho já era conhecido, e querendo também mostrar, voltar para o Brasil, ap apresentar de novo um grande futebol, então juntou tudo. Treinador motivado, atleta que chega querendo, o grupo já estava organizado, deu no que deu. Nesse jogo que, que, que você deu vai mesmo. Falar
0: agora. Não, os teus números, cara, eu te Eu lembro que tu tinha jogado uma barbaridade no Grêmio, mas tu fez 158 jogos. Que são três anos, né? Uma média aí de pô, mais de 50 jogos. E, e, e 44 gols. Cara, por um meia, tu virou
1: artilheiro aqui no Grêmio. Não era Sim. muita característica. É. Né? E no Grêmio tu faz muita Não pra cara. era. Não era. A minha melhor passagem como meia-atacante foi no Grêmio. O meu melhor momento da minha carreira, né? em termos ofensivos, o Tite me dava muita liberdade. O esquema de jogo do 3-5-2 me facilitava muito. Tinha dois alas, né? O Anderson Lima e o Rubens Cardoso, que chegavam muito forte no ataque, mas tinha uma recomposição rápida na linha dos três zagueiros, que era o Anderson Polga, o Marinho e o Roger. E olha que ainda tinha Mauro Galvão ali, que Isso. jogava muitos Nossa. jogos, ficava no banco. Aí, o, aí o, o Eduardo Costa, um garoto jovem, pegando, marcando pra caramba. O Tinga, que era um pulmão, vai e volta, vai e volta. Esses caras me facilitavam, que me deixavam muito mais livre ofensivamente para encostar no Marcelinho Paraíba, no Luiz Mário. Mas aí tinha Rodrigo Mendes, tinha Varley, tinha Varle. Rodrigo Fábio depois, até o Luizão, atacante, centroavante, jogou mais gente bem. Então muita gente boa, Fábio Baiano. Então o elenco do Grêmio era muito bom, unido, qualidade técnica maravilhosa e focado. Por isso esses números.
0: Eu ia, eu ia te perguntar, mas tu acabou respondendo uh, antes ali. O, o ano de 2000, ele... ele, ele é, o 2001 é a lapidação de 2000, né? É só... É, é o detalhe Sim. que faltou. Tu já respondeu. Sim. É o treinador motivado, é o Marcelinho que vem querendo. É. E aí junta tudo e dá o que dá. É. Bom, é. deixa eu te perguntar, porque é, é, é maravilhosa a campanha de, de 2001, tá? Da Copa do Brasil, esse título maravilhoso, é, que... Passa para o Fluminense, São Paulo, Coxa e Corinthians. Eu queria entender desta campanha, ainda tem o Santa Cruz também, que o Grêmio faz uma boa partida. Eu queria saber, tu te lembra quando é que dá o estalo? Diz assim, caramba, velho. O oh, meu, nosso, um cano, velho. Que timaço. <risos> teve algum momento na temporada de 2001 ou na própria campanha da Copa do Brasil que vocês parem e pensam é aqui. Não, é aqui mesmo. Nós
1: vamos ganhar. Esse aqui. Ah, eu acho que teve, teve jogos marcantes, né? Aquele contra o São Paulo no Morumbi foi sensacional, né? Marcelinho e Paraíba jogou demais naquele jogo também, ah. fiz gol de pênalti. É um 4x3, é, se não me engano, pro Grêmio esse é, jogo. É, 4x3. 4x3. Mas ao longo do ano nós fizemos jogos maravilhosos. Nós metemos quatro no River Plate lá no Monumental de Dunes. Isso,
0: isso não é só americano, é, era né? comebol, se eu não me engano ainda. Era
1: comebol, era comebol. Cara, é uma roda esse jogo. Tu faz gol dentro é... da pequena área,
0: eu acho, que tá pelando
1: Eu até postei, eu postei há pouco tempo, né? Galera aí que não sabe, galera do Grêmio, por favor, me segue Sim. lá, arrobazinho no Instagram, <risos> no Twitter, <risos> no Facebook, arrobazinho11oficial. É é, é, então, assim, cara... Eu postei esse gol, porque e quem me mandou o vídeo foi o Tite. O ah, Tite e é, o Kleber legal. Xavier, que é o auxiliar dele, e que eles se conheceram no Grêmio, né? Sim. Porque o, o Kleber já era treinador no Grêmio, auxiliar no Grêmio, e aí quando o Tite chega, faz uma amizade muito forte, e estão juntos até hoje. Eles me mandaram esse vídeo dizendo assim, muita gente fala hoje em dia do tic-tac, do toca, do recebe, do ah, vira um... o jogo, faz a inversão de jogo. Aquele nosso time já fazia isso. Os, os caras mais jovens, a garotada, acham que o futebol foi inventado hoje. Peraí, pega esse gol, como começa a jogada toda, o trabalho de bola, vem no meio, roda, vai lá na esquerda, vem de novo, vai, vai. O, o, o Rubens Cardoso cruza a bola, passa direto. O Anderson Lima, que é o outro lateral o ala, é. está na jogada ofensivamente na área. É ele que toca para trás para me dominar. Foi quase aquele gol de sábado dois toques, é, pré-jogo, antes do jogo. Se eu não me engano, então... esse
0: jogo é 4x2 pro Grêmio. Esse jogo lá.
1: Sim, sim. Cara, foi, é uma é 4x2. Mas
0: é uma roda. E esse jogo <risos> pro gremista, porque o Dalessandro tá no River na né, SEB. Então, pro gremista é... É, 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 é o jogo. O time aí. era bom. Porra, tinha o Cudê também, que hoje é técnico do Inter
1: sim. o sim, sim.
0: D.E. da Alessandro no River e o, esse... o Astrada voltou pro Inter isso, jogo. isso aí, voltou <risos> pro River. se eu não me engano, a foto clássica do D'Alessandro vestindo a camisa do Grêmio é na saída desse jogo
1: é na saída desse jogo <risos> ah não, aqui é então, assim, assim, aqui é assim. É... Ah, mas eu sei, eu sei eu, sei, eu tô... não sei disso quando eu cheguei aí os caras falaram não me venha com roupa vermelha <risos> não compra carro vermelho na, na, na não tem esse negócio aqui é tudo azul então, então mas tanto é que eu digo que para mim a maior rivalidade do futebol brasileiro é Grêmio e Inter né então eu acho que esse ano de 2001 é um ano marcante para minha carreira também né pelo que eu joguei pelos meus números individual mas pelo coletivo pela amizade que fizemos Somos amigos até hoje, toda hora eu estou falando com o Luiz Mário, com o Anderson Lima, né, são parceiraços, Paulo Nunes, é, é, Danley, a turma toda Roger, né? Mauro Galvão, são meus amigos, a galera toda, né? Até hoje a gente se fala, conversa, então eu, eu realmente, não é porque eu estou falando para o, o teu canal do YouTube, Duda, ah, que a maioria dos gremistas que vão ver, ah, fazendo média, não, não é não. Não é não, porque eu até destaco que um dos maiores títulos da minha carreira é o, a Copa do Brasil de 2001, que foi no dia do meu aniversário, 17 de Isso. junho de Eu lembro 2001. disso aí. Eu lembro e disso aí. um jogaço, né? Um, outra ah. aula de futebol. Acho que é um dos maiores jogos da minha carreira, assim, individual e coletivo.
0: Eu, antes de eu ir para esse jogo, porque eu estava no Morubim, loco, eu vi uma das maiores rodas que eu já vi o Grêmio dar num time, aquele 3x1. <risos> Mas antes, é, tem um 2 a 0 é, tá, foi 2x2, dois dois, óbvio, mas tem um 2x0, um momento do jogo, que tá 2x0 pro Corinthians, e o Luiz Mário faz dois gols Olympia, e, e empata o Olympia. jogo, Olympia. eu queria saber o que que passa na tua cabeça, porque tu acabou de dizer, a gente tava fazendo uma campanha, né, a gente vinha construindo uma história, parará, parará, pega um Corinthians, bom também, Luxemburgo, poxa, Ricardinho, é o é um inferno, mas o que que passa na cabeça dozinho experiente, campeão do mundo, não sei o que, tu sabe, meu. A gente fazendo um puta de um trabalho 2x0 em casa, o que que passou nos 2x0 ali?
1: É, nessa hora vem os jogadores cascudos, né? É importante você ter no elenco jogadores acostumados a adversidades. Porque realmente você falou uma campanha maravilhosa, mas a gente sabia que do outro lado tinha treinador experiente, Vanderlei Tinha elenco forte, você falou do Ricardinho, mas tinha Marcelinho em Carioca, tinha Miller, Everton chegando, o moleque tava voando. <risos> o Everton, moleque veloz pra caramba. Então, assim, o time o time do Corinthians era de altíssimo nível. Muito Rincon, bom. não? Eu tô viajando. É, Acho é. Que Rincon não, também. não, o Rincón não tava, não tava nesse não? time. Não tava então nesse era time.
0: Miller, Marcelinho, Ricardinho. Bom, esses três já, já é o suficiente é. pra encher o saco.
1: O Henrique, zagueiro, bom jogador. O Kleber, lateral, bom pra caramba. Depois foi pro Inter, o Kleber, né?
0: Foi, foi, foi. Jogava era time massa. demais,
1: jogava Timaço, era Timaço, era Timaço. Eles chegaram, eles chegaram também. É... Não era o Henrique, não, desculpa. O zagueiro era João o, Carlos era tinha.
0: o... Tio João, João Carlos tinha. o João Carlos. João Carlos era
1: um, o... o outro era o. É... Era um. Fábio Luciano, não? Não, não, era um Branquinho também, que era do sul ele também. Por isso que eu confundi Chaide. com o Henrique. Chaide. Chaide. Shaide, Shaide. Então, ele então mesmo. assim, cara, é. é... é... Tinha potencial. E quando os caras fazem 2x0, a, a gente dentro do campo, eu lembro o seguinte: que a gente fala assim: vamos fazer um gol. A gente tem que fazer um gol aqui. Porque, porque ir com 2x0 vai ser difícil. Porque você tem que fazer 3x0. Não tomar nenhum gol para ser campeão direto. 2x0 para ir para a pena. Se a gente faz um gol, já diminui consideravelmente. Porque a gente faz 1x0 um lá. É nosso, estamos no jogo também. Então, é, é, eu lembro da gente é, é, buscando, né, fazer e com precaução atrás, organizado. E aí o Luiz Mário foi fundamental, né? O, ele arriscar um chute de fora da área, houve a falha lá do, do goleiro Maurício, é, né? Maurício. Sim. É, é, é. E, e quando eles tomam aquele gol com um um, um, um pouco da, 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 do, do erro que acontece, né? do goleiro, é, a gente sentiu o Corinthians é, não, 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 tomar um baque. E aí eles, preocupados em não tomar o segundo, pararam de atacar a gente e o Olímpico veio com a gente, a torcida. Eu lembro, eu estava lá. A gente estava preocupado em fazer um gol, mas com um gol, a gente percebeu que o Corinthians... Mudou radicalmente a sua estratégia de jogo e se preocupou demais em não ceder o um empate.
0: E acabou um sendo. É trás. uma loucura, né, issozinho, porque às vezes o time tá. O, o, o time que tá ganhando de 2x0, ele. ele, ele, ele se desconcentra e tal, e cede o empate, porque se ele está ganhando de um só, ele tem mais atenção do que está que com dois. Claro, né? É uma loucura claro, isso. Claro, claro. De, de, é, deixa
1: eu pular é, para final. Situações emocionais. É, é, é situa situações emocionais de dentro do campo, que é o momento do jogo. Por isso que o, os jogadores têm tem que ter uma experiência de equilíbrio emocional na hora de, um, de uma decisão. E essa hora tu olha pro,
0: pro Pica, né? Olha, prozinho, olha pro Zinho, né? olha pro... ver como é que os caras estão. Se o cara tá nervoso, oh. eu vou ficar nervoso. Não. não. Eu, eu, eu ia te perguntar, porque eu, esse jogo lá de, de, do, do, do 3x1, eu tava lá e realmente foi, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Tem uma história que eu queria que tu confirmasse. Aliás, duas histórias. Primeira delas que o Corinthians já teria é, se organizado para levantar a taça, que já tinha festa e o caramba, não sei se isso chegou a vocês. E outra coisa, preleção do Tite, diz que foi a maior preleção da história do Grêmio, que era, tipo assim, chega no vestiário choradeira, porque tem fotos dos familiares. Eu queria foi o que tu lembrasse dessas duas situações,
1: por favor. Muito boa, Duda, muito boa, muito boa a sua colocação aí. É, parabéns, né? Cara, aconteceu isso sim. Eu não sei se foi. Eu vou começar pela parte da festa, tá? Do, do Corinthians. Para depois isso nesse momento, que eu acho que foi fundamental para a conquista. O, o, eu não sei se eles, eles programaram festa para depois do jogo. Né? Boate, essas coisas. Mas a gente foi treinar na véspera da decisão no Morumbi fazer o treino a pronto. O Grêmio nos levou lá, o dirigente, o Tite. E a gente treinando via montagem daquela coisa do palco de receber as medalhas, porque tinha que construir. Um time ia ser campeão. Então, normal. Até aí, beleza. Problema nenhum. tá montando aí. Só que tá rolando o treino, está rolando o treino. Termina o treino. Aquela coisa que os boleiros senta, Sentou no campo, no Morubi, começamos a resenhar, pô amanhã é nosso dia, pô, a gente conseguir reverter isso, 0x0 é deles, 1x1 um um é deles, né? porque tinha aquela coisa do gol fora de casa. Mas, cara, a gente na verdade não precisa pensar em fazer 2x2 dois dois para ir para pênalti. A gente tem que fazer 1x0. foi 1x0, a gente é campeão. Aí é aquela conversa, sabe? É como você avalia a situação. Qual é a vantagem do Corinthians? É 0x0 e 1x1. Um a, um. a partir de 2x2, 2x2 a a é pênalti, Parte de 3 a 3 é do Grêmio. Só que, na verdade, a gente não precisa pensar no 2x2. A, a gente tem que pensar no 1x0. E nessa resente, olha a arquibancada assim, como eu fiz agora com você, né? Eu tô batendo papo, olha assim. Falei, Mas vem cá. Cara, esse palco não tá muito lá dentro da torcida do Corinthians, não? Porque amanhã aqui, 95% vai ser do Corinthians. Porque a gente via aquele espaço reservado para torcida do Grêmio menor, como é... Em todos os estados, né? Para pro, os adversários, para os visitantes. E o palco indo assim lá no meio das cadeiras. Eu falei, cara, a gente sendo campeão, como é que a gente vai receber ali? Os caras vão jogar, sei lá, moeda, pedra, laranja, o que for. É, 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 infelizmente, pensa assim, né? Aí a gente, pô, cara, virou para os caras assim do. do, do Vem é ah, o Grêmio pode ser campeão, hein? Vocês estão construindo isso aí, os cara, Montão de corintianos, e já era para vocês, já foi. Então, os trabalhadores ali, a maioria era corintiano, os caras secando a gente. E eles acabaram nos motivando ali. Uma, uma, que uma parada fantástica, ali. Fantástica, velho. É, então, assim, como é que é. A gente já começou a pilha do jogo no, 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 na véspera ali depois do treino. Eu falei, ah, é, a gente já é, vocês vão ver amanhã, vão ter que engolir aquela discussão com os caras. Cara, cara
0: que loucura, velho. não sabia disso mesmo.
1: Véio. Aí vamos pro hotel, jantar e tal. A gente começa a dar risada disso e tudo. E pá. Aí acorda, tá todo o protocolo normal de alimentação e tudo e vamos para a preleção no hotel. Muito boa, motivacional do Tite, aquela coisa. O Tite não fazia negócio de cadeira assim, e ele aqui. Era uma rodona assim, e ele na roda também. Aí ele levanta, vai num, vai no outro e tal. Muito fera, né? A prevenção sempre foi muito boa, né? De realmente despertar no cara assim, ó. É você, eu confio, acredito. E aí ele bota um... Vídeo né, de, de familiares né, falando algumas coisas, mensagens, é, aí mostram a história do Tinga, né, que pô, mexeu com o grupo, né, aquela coisa do cara que batalhou, vem de uma origem mais humilde, tudo, dos preconceitos. Né. Enfim, vamos para o estádio. Estamos indo, imagina, né? Chegando perto do Morumbi, as ruas só corintiana. Passava o nosso ônibus, cara ah, queria esmagar o nosso ônibus. E, pô, e parava alguma coisinha, balança, cara. Decisão. Ah é? embora porra. Aquilo mexendo com a gente. Helicóptero, a gente vendo. Mas essa coisa do helicóptero, da, da imprensa, de tudo, isso eu, particularmente, gosto pra caramba. É decisão. Isso mexe com a gente. Pô, arrepia e tal, cara, toda uma decisão. Você não tá num jogo qualquer. Né? e isso a gente vai passando, vai falando aí quando a gente chega no... o Tite já desce primeiro e vai, caraca o um homem quer jogo, o um homem quer jogo o Tite quer jogo e tal e a gente desce e tal, quando a gente vai entrar no vestiário, o Tite na porta ô, 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 espera aí ninguém vai entrar ninguém vai entrar, vai lá pro estádio lá, vai lá pro campo logo aí levou todo mundo pro campo mano. antes de aquecimento antes de tudo não, entra entra lá no gramado. Aí a gente entra no gramado, morumbi, uh, filha da. Porra, morumbi desceu em cima da gente xingando. Aí ele, e aí? Vocês vão se borrar? Vai ser assim. Então aquela coisa, diante de, de tudo, a gente já sentiu o clima contra a pressão, foi ótimo, porque a gente desceu já. Uma coisa é você trocar de roupa, aquecer e chegar no jogo, ah, vem aquilo. Não, a gente já sentiu isso muito antes. Antes de aquecimento. Já sabia o que estava que esperando a gente lá de pressão de torcida. Ótimo do Tite. Quando a gente entra, acontece isso. Ele dá um envelope para cada jogador. Ele já estava ali com os envelopes, com os nomes. Aí cada um entra, senta no seu banco, abre o envelope. Eu abro o meu e começo a olhar. Caraca, foto das minhas filhas. Minha esposa, minha história, aí bilhetes, minha filha escrevendo, tudo torto ainda, estava aprendendo a escrever. Pô, meu pai, desculpa, minha irmã, familiares, amigos de infância, o meu pastor, a galera da igreja. Pô, as pessoas do meu dia a dia, da minha convivência, da minha raiz, da minha cidade lá, de moleque. Não sei como... Sei sim, depois ficou, o Tite falou com todo o departamento, né? É, com a psicóloga, com todo mundo, que ligou para as esposas e foi pedindo durante a semana e foi a, recolhendo... Só que legal, que os familiares, ninguém deixou... Sim, ninguém falou ninguém, nada. Ninguém pé, Cara, e a vontade de chorar, assim, emoção, sabe? Pô, de tu tá numa desse. Eu tô falando contigo, tô emocionado agora, é mole. Eu, 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 eu me arrepio toda vez que eu lembro desse título. Porra, Duda, malandro, mas, pô, cara, pô, decisão, eu, daqui a pouco tu escuta. <risos> aí tu olha pro lado, mas ele já, caralho, vou pro jogo, vou pro jogo. Porra, malandro, tomou de uma energia, de uma coisa positiva. Aí, aí não lembro qual foi o primeiro que pegou um esparadrapo, né? Pediu pro, pro massagista, colou no, no espaço dele, né? No vestiário. Ele vai vir e cola aqui a foto da família, o bilhete tudo. Aí todo mundo começa a fazer isso no vestiário todo. Então em cada canto de cada um, tinha um familiar jogando junto, um amigo jogando junto. O vestiário não ficou só meu, do Marinho, do Antônio Lima, do Tite, ficou da minha esposa, da minha filha, do meu pai, do... Ficou do pai de um, do pai do outro pai. Então, estavam todos ali dentro com a gente. Foi a mensagem que o Tite passou. Vocês não estão aqui sozinhos. Tem 80 mil corintianos aí que vão xingar vocês, que fizeram essa pressão, mas olha para dentro desse vestiário aqui, olha, olha essas pessoas que estão aqui, que são as pessoas que amam vocês de verdade, que estão com vocês. E é por eles que vocês vão entrar lá e vão jogar. E é com eles que vocês vão jogar lá.
0: Tazinho, pelo amor de Deus, vou comer. Olha, Kitia, não, cara, não <risos> tem como tu não comer a grama quando um cara Boa. faz isso, né? Aí, aí, aí
1: foi aquele: fala você, o que, que você viu lá que você falou? Cara, cara pra mim,
0: até, vou te dizer, até Grêmio Lanús. Agora, o de 2007, que, que lá, cara, que o Grêmio jogou, pra mim tinha sido o maior jogo que eu vi em loco do Grêmio. Eu nunca tinha visto nada. Pra, é um 3x1 que o Corinthians não vê a cor da bola. É roda. É tic, é esse, o tic-tac esse do Guardiola é pé-ficha.
1: É uma roda. É, é uma coisa Não, cara. foi demais. Eu, eu, agora nessa quarentena, né? Você em casa, você claro, começa a rever jogos. Eu já vi esse jogo, no mínimo, cinco vezes. <risos> No mínimo, no mínimo, no mínimo. Além de passar, eu gravei, né? Aproveitei e gravei. Cara, e assim, aí eu, meu filho não era vivo nessa época, né? O Heitor, porque ele nasceu em 2004. Aí eu chamei ele, mostrei olha aqui, olha esse jogo do papai. Senta aqui, senta a ver Cara, o que o papai não fazia. O quê. E caramba, porque ele via as fotos das irmãs, né? Ah. Minhas filhas viveram mais isso. E ele não morou em Porto Alegre, ele até brincou e falou assim, eu quero ir em Porto Alegre, quero ir lá, eu quero ir na Calçada da Fama. Eu é. não sei nem como é que está agora, porque era no Olímpico a Calçada da Fama. Não, tá ali, fama, tá ali, tá tinha... na arena ali, tá, tá, tá lá ainda. É, eu, tá tinha, eu tinha o meu pé na Calçada da Fama, como capitão do time, aí eu, eu falei, olha, nem eu vi na Arena do Grêmio ainda como é que ficou a Calçada da Fama, mas é, tendo a oportunidade, né? que assim você perde a vez um contato com os dirigentes atuais. Não são os da minha época e tudo. Mas eu, eu, eu amo Porto Alegre, tenho meus amigos da minha época de Porto Alegre. Eu falei: quando a gente for a Porto Alegre passear, que eu gosto muito de lá de Gramado, Canela. Eu sempre né? claro, fazia isso. Eu, eu virei tão gremista tão é. um Porto Alegre, gremesse, gaúcho, que tinha folga, cara. Assim, jogava no sábado. Eu podia pegar um avião, vir pro Rio, eu pegava o meu carro e ia para Gramado, Canela. Ah, mas ali é lindo, alimento, né, cara? Nossa, pô, aquela região aquela bota ali. ali maravilhosa, tomar um vinzinho, comer, um, <risos> comer um fondue. Ah, tu aproveitou, e... aproveitou,
0: pô. Tu aproveitou bem geral, demais. geral,
1: tô... geral. Muito, 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 muito.
0: Bomzinho, primeira história maravilhosa, história maravilhosa de 2001. Arrepiamos, tudo mais. Deixa eu só pra gente concluir, então. Fazer uma última pergunta para depois a gente... É, é, agradecer porque foi realmente espetacular a, a, a conversa. Porque 2002 tem um outro episódio, eu queria que tu desse um, uma tweetada, vamos dizer assim, 140 caracteres para te descrever. Porque, como 2001 foi lindo, o Grêmio vai para 2002 de novo com uma base muito boa e com o Tite, né? E aí tem uma semifinal, o Grêmio acaba na semifinal perdendo nos pênaltis para o Olímpia, num episódio que aqui nós temos como um. O um roubo, nós fomos assaltados no Olímpico. É. Tu te recorda disso, cara? Que, que, qual era a sensação do momento ali? Porque é um pênalti que o, o, o Grêmio, o, o Eduardo Martini, defende e eles retornam, né fazem voltar. É.
1: não, sentimento muito é, de impotência, né? Porque é uma decisão de um árbitro equivocada, né? Nunca vi isso uma disputa de pênalti. O cara, muito peitudo também, né? Na, na casa do mandante ali, o mandante, né? É, o cara voltou e a gente conseguiu, durante o jogo, reverter né, a desvantagem. Nós perdemos lá de 3 a 2, ganhamos no Olímpico, inclusive gol meu, né? Numa jogada aí, uma, uma, uma cabeçada. E se
0: tivesse o golzinho, o Grêmio classificava, porque fez gol fora. É.
1: É, é, isso aí é uma sendo, loucura. É? É, é, a, a, era outra. O um desempate, né? E a gente. Aí eu faço aquele gol, a gente consegue 1 um a 0, reverte, mas aí não tinha vantagem do gol fora, foi, foi para os pênaltis. E nos pênaltis, né? É, houve essa situação. Então a gente tinha muita convicção que o nosso time poderia vencer aquela Libertadores, tinha elenco para isso, tinha preparação para isso. Ah, é, o título de 2001 for, fortaleceu mais o grupo uniu mais o grupo chegaram novas peças melhorou a qualidade da equipe né veio mais jogadores né? Gilberto jogadores, me recordo né é, nossa Gilberto jogamos? Rodrigo é. Fabre,
0: Barbaridade. Ah, é, é,
1: é, o Varley, que eu já tinha falado antes. O Fábio, se eu não me engano, foi,
0: ou o Mendes, um dos dois foi artilheiro da C. Libertadores. Um dos dois foi. foi, é, foi pode ter sido. Cara, é, era, pode ter sido. Eu acho, que eu era, acho que era. Acho o time
1: era muito bom. Era, o time muito, era bom, muito bom, velho. O elenco era muito bom. Então, a gente sair na semifinal, tudo bem. A gente pegar, seria uma, uma final brasileira, né? Seria difícil? Seria difícil. Mas acho que a gente já tinha aquela experiência de decisão o elenco o grupo foi foi muito triste porque você sair ah jogou mal o time adversário foi muito melhor você fica mal fica triste mas reconhece depois assim carlos cara nós fizemos o que podia fazer só que não foi por isso né foi por uma decisão da arbitragem então isso isso machucou né? aquele elenco merecia né assim eu agradeço a tudo que aconteceu na minha vida e tal, mas seria legal, né? Pô, também conquistado mais uma Libertadores e pelo Grêmio, poder disputar o Mundial. Seria demais.
0: Bah, essa é uma história que a gente, a, a gente até hoje sente muito, sabe? Porque esse time era muito bom essa geração, sabe, o Grêmio tem gerações, é. a de 95, aí tem a IT de 2001, que ela entrou muito na história é. do Grêmio, e aí cai pra essa de agora, né, de, de, de 2015, de, aliás, 16, 17, a 18.
1: 17.
0: É, que, que ela é linda também, mas esse, esse time de vocês <risos> merecia um pouquinho mais, cara, e, e foi esse pênalti é. aí que faltou, né. É. É. Sim, cara, que bate-papo bom, cara, que coisa boa relembrar, eu acho que... Dá, dá, dá pra ver que o Grêmio tem um, um, né, uma parte legal no, no teu sentimento, assim. Sim. De, boter, de poder relembrar contigo, sabe, a gente poder
1: estar tá junto. Obrigado, meu, pelo teu tempo, disposição. Pô, demais, demais. Eu que agradeço essa oportunidade. É, eu, eu, eu acho que eu tenho que me aproximar mais né, da torcida do Grêmio. Às vezes você fica aqui no Rio, claro, eu tenho meu, meu trabalho nos canais Fox Sport então, dentro dos programas e é tudo, sem parcial imparcial. E é claro que, às vezes, fala-se muito só do eixo Rio-São Paulo. Né? O expediente de futebol que eu trabalho, daqui a pouco já vou para ele, é, a gente até procura diversificar para o Brasil todo. Né? A Fox até faz a Copa do Nordeste, enfim. É, mas eu tenho, como você falou, realmente o um espaço grande, não é pequeno, é grande no meu coração e, e na minha casa, né? Eu tenho a, a, a camisa do Grêmio no meu, no meu museu, eu tenho a faixa de campeão, né? eu tenho a réplica da Copa do Brasil, da taça, enfim, é, tenho o espaço do time todo, né? a foto, o quadro do time campeão, eu tenho lembranças de Porto Alegre, né? do, do Grêmio, então... É, tenho a maior satisfação de estar falando contigo, porque é uma oportunidade de eu estar falando com o torcedor do Grêmio Pode e dizer certeza. da gratidão, do privilégio, da honra de ter vestido né, mais de 150 jogos, quase 50 gols com a camisa do Grêmio, títulos né, e três anos da minha vida também particular maravilhosos, né, porque foi muito bom viver em Porto Alegre.
0: E olha, e, e título é o que não falta, a tua carreira, quando eu fui analisar, assim, Deus do céu, assim, Barbas, olha aqui, vai, olha o que tu ganhou de título, olha, porra, tu podia fazer umas lives com uns 10 times aí, cara, que olha, merecia mesmo, parabéns, meu, muito Valeu, teu fã, velho, muito teu fã mesmo, Pô, tamo junto, parabéns, que tu aí. precisar de que tu precisar, se é que tu quiser alguma coisa do Grêmio, eu tô aqui pra poder te ajudar um pouquinho, eu já te
1: ajudo lá, tá bom? Tu, tu, tu vai me acompanhar lá, eu e o Heitorzão, meu filho, pra Vamos fazer isso aí, ele mostrar a calçada da fama, mostrar o meu pé lá na calçada da fama, e assistir se Deus quiser, tudo isso vai passar a gente assistiu o um jogo do Tricolor Imortal Pá! lá na Arena do Grêmio. Olha, fechadaço aqui, ó. quero muito
0: <risos> realizar esse sonho pra mim, conhecer teu Vamos moleque sim. aí. A gente Vamos se cuida. falando,
1: você tem meu telefone, a gente vai se falando direto. Muito obrigadozinho, fica bem, tá? Fica
0: em casa aí, te cuido, até mais. Amém, amém. Então é isso, essa foi a resenha comigo com o Duda Garbi, Duda Garbi no Instagram e também nas, em, no YouTube, né? Em todas as redes sociais, na verdade. Tá bom? Agradecer ao Zinho, a você que está gostando muito da minha resenha. Tchau!